1: Punto de fuga, episodio número 5. Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de Fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, arquitectos punteros, nuevos sistemas constructivos, rehabilitación, sostenibilidad, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 5 de Punto de Fuga. En el episodio de hoy tendría que haber parado en arquitectos punteros porque vamos a hablar con un icono de la arquitectura. Una mujer que se ha hecho a sí misma y ha influido en el imaginario arquitectónico nacional e internacionalmente. Catalana de nacimiento, fundó inicialmente estudio con Enric Miralles para luego seguir sola su andadura en 1991. Entre sus galardones podemos destacar la medalla neutra a la excelencia profesional, el Berkeley Rock Prize, ...por la contribución que ha ejercido como mujer en la arquitectura... ...y su compromiso social... ...la creuda San Jordi... ...ha sido nombrada miembro honorario de La Riva... ...de Leia Jay de Estados Unidos... ...y entre sus proyectos más destacados... ...ya para daros una pista sin daros el nombre todavía... ...está el cementerio de Igualada... ...la Torre Cube 1 y 2 en Guadalajara, México... ...o la Plaza de la Garduña... Y si todavía no sabéis quién es, después de haberos dicho todos estos datos, efectivamente estamos hablando de karma pinos. Me imagino que estáis deseando escucharla, pero vamos a poner un poco la melodía del podcast y comenzamos. Como os comentaba, hoy vamos a hablar con Karma pinos Os he dicho mucha información al principio para hacerle una introducción. Creo que nada va a hacer sombra de lo que realmente... Eso representa para, para muchos de los de mi generación o, pa, o para mí misma específicamente. Estoy absolutamente agradecida de, de poder haber tenido el honor de hablar un, unos minutos con ella y que ella fuera tan generosa que me dejara grabarlo. Lo cual es algo que pues, no me hubiera imaginado cuando empecé eh, esto de los programas. Y luego quería remarcar también... Una es la responsabilidad que tiene con la arquitectura, sin duda, pero aparte de esa responsabilidad, por ejemplo, mantener esta filosofía personal que ella tiene, no esa manera de entender la arquitectura, de crear ciudad, de, de entender que es un proceso lo que hacen las personas cuando van a un edificio, es un proceso en el que la gente socializa, es un proceso en el que ocurren cosas, no no solo volumétricamente, eh, por el espacio que generamos o que diseñamos los arquitectos, sino también porque son espacios donde la, las personas interactúan. Y ella siempre ha defendido todas estas cosas desde el programa y desde el diseño. O sea, desde la elección del programa y, de, y también desde el diseño. Eh, Otra que es, me, me, se me hace también muy importante es la relación que tiene con el terreno. Nunca si su diseño se replica, siempre se adapta al terreno en el que está. Creo que es importante tener esa actitud crítica ¿no? y de preguntarse a sí mismo cada vez que empiezas un proyecto nuevo cuáles son las mejores opciones de este terreno, de este programa, de, de lo que me están pidiendo, de lo que hay en el entorno, de la orientación, de la vegetación, de, de, los, la, de la fauna y la flora que hay alrededor, de, de muchas cosas que a, a veces los arquitectos se nos olvida preguntarnos o, o en el proceso de diseño se acaban perdiendo de alguna manera. Por último. Por último, yo creo que destacaría... Ella dice que no tiene un lenguaje personal, pero a mí se me hace como imposible no ver algo que sea de, de Carmen... de Karma Pinos y, 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 y no saber desde el principio que es suyo. Ella dice que tiene una filosofía, ya lo escucharéis, o, o eso es lo que estuvimos hablando, que ella defiende que no es un lenguaje lo que tiene, que es una filosofía, y seguro que la tiene también. Pero está claro que, que esa sensibilidad y esa manera de... De diseñar es, es algo que es únicamente suyo y al fin y al cabo es lo que por, probablemente la haya, haya hecho, la haya hecho estar donde está en este momento, ¿no? No, no solo su filosofía, su manera de, de diseñar, su responsabilidad, su relación con el terreno, sino también esa manera única y especial. Moneo decía de ella que su arquitectura era casi geografía, ¿no? Que convertía la arquitectura en geografía, que es, que es algo precioso de decir de, de tu arquitectura. Pero bueno, no quiero, no quiero enrollarme más. Supongo que estáis deseando escucharla. Yo os tengo que decir que he escuchado la entrevista como 50 millones de veces. Todavía me, me sigue haciendo pensar en diferentes matices de, de la arquitectura y en cómo ejerzo yo la arquitectura y qué cosas debería de mejorar. Lo cual es importante porque al final tiene también esa parte de edu educación. Ella que dice que no tiene, pero sí, sí que educa. Será por experiencia, pero sí que educa. Eh, de la entrevista, los, lo que os puedo decir del sonido más bien de la entrevista es que no es el mejor sonido del mundo. Vais a escuchar de todo, vais a escuchar el timbre de la puerta, puertas que se abren y se cierran. Eh, karma tocando la mesa y haciendo golpecitos, pero no lo he querido cortar porque la entrevista es, en mi opinión, muy interesante. Y lo, los sonidos no, no hacen insoportable seguir el, el hilo de la conversación. Entonces espero que os guste y... Ya me callo porque sé que es lo que estáis deseando. ¡Empezamos! Estamos hoy con Karma Pinos. Bienvenida y muchas gracias por, por estar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Vamos a ir un poquito desde el principio, desde por qué estudiaste arquitectura o por qué no, hasta la actualidad. Voy a ir rápido por las primeras etapas porque seguro que las habrás pasado 50 veces. Entonces, he ido leyendo muchos artículos tuyos. Sé que fue tu padre, ¿no? Que fue una decisión que él dijo, ¿no? Que tenía que haber sido tu hermano mayor. Mm. ¿Qué hubieras hecho si no? ¿Habías estudiado para moda, ¿no? ¿Modista?
0: No, a ver, yo eh, siempre me ha gustado mucho la moda y un momento dado eh, estudié eh, patronaje. ¿eh? En aquella época no habían mm, escuelas de, de diseño, ¿eh? solo había de patronaje mm -hmm. en Barcelona, ¿eh? Bueno, pero no, 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 en aquel momento tampoco me hacía gracia estudiar patronaje, pero ya tenía decidido que era, que tenía que ser arquitecto. De, de pequeñita me gustaba mucho la arqueología.
1: ¿Arqueología?
0: Siempre estoy interesada en, en, en hacer hablar, pero tenía que ver también con la arquitectura, ¿no? Porque era de alguna manera hacer hablar las piedras. ¿Sí? Um, no sé, supongo que que, que arquitectura.
1: <risa> <risa> Porque al final fue la que fue, ¿no? <risa> hey, y,
0: sí, y ya de, de muy, muy jovencita, amor absoluto. A... He explicado alguna vez, no sé si... Que recuerdo la primera vez que estoy en un hotel, que fui con el colegio. Tenía como nueve años. Y con mi amiga, que compartíamos la habitación... Le hice cambiar toda la posición de todos los muebles de la habitación, ¿no? O sea, ya tenía la, la idea de del espacio en que se, aviva, eh, se habita como muy interiorizado en mí, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que, que mi destino estaba marcado, sí. Eh, arquitectura, no, no, no me imagino.
1: Haciendo que, oh, otra cosa. No,
0: y yo qué sé, a lo mejor claro, como teníamos una finca siempre he estado también muy cerca de la agricultura igual algún día me gustará también dedicarme a algo de la agricultura pero no sé
1: fue cuando estabas estudiando era la época estábamos, o estabais eh, bajo una dictadura, no la mayoría, de uh -huh. dos años eh, pensando ahora en cómo tú que eres profesora también pensando cómo se enseña ahora y cómo estudiabas cuando estabas tú Obviamente seguro que ha habido un cambio porque por represión, ¿no? Por una parte y también porque había otro tipo bueno, de, de el, perfil.
0: En la, la escuela, cuando yo estudiaba, prácticamente no existía. La, la, los alumnos estábamos muy muy ligados, teníamos mucha conciencia social. Había muchos meetings, eh, y la idea de la, de la cultura era fuerte, siempre ibas con un libro debajo bajo brazo. Igual éramos... Teníamos más ambición cultural y social que ahora. Pero la formación como arquitectos era cero porque prácticamente teníamos la escuela siempre cerrada. Entonces éramos mucho más autodidactas. que Al mismo tiempo también mucho más curiosos. También era mucho más fácil. No necesitamos aprendernos la cantidad de programas que, que los alumnos aprenden ahora. Normativa, ¿no?
1: programas... El tiempo
0: que se dedican a... A, a prepararse para utilizar un programa, nosotros lo utilizábamos para leer, para ir a la filmoteca, pero para... permitirnos ser gente más culta.
1: Ahora, por ejemplo, se hace mucho hincapié en la asignatura de proyectos. O sea, o al menos cuando yo estudié básicamente, aunque utilizabas muchas horas para el resto de materias, ¿no? La que tenía más peso socialmente, por así decirlo, ¿no? en el mundo universitario era proyectos. Ahora que tengo amigos especializados, más especializados en sostenibilidad, ¿no? en, yeah. en construcción, en cosas así, ¿crees que seguimos estando ahí? en esa... Es que
0: fíjate que yo no, no estoy vinculada a ninguna universidad, yo doy clases y ya he dicho que me jubilo, ya el año pasado <risa> estuve en Berkeley y ya no más, eh, y siempre voy dando clases de proyectos, entonces no, no tengo ni idea cómo van las universidades. <risa> Pero desde luego, lo que sí que tenemos que... Porque no hay espacio para tantos arquitectos. Pero sí que el arquitecto, que sobre todo sabe plantear problemas y llegar a soluciones, eh, está capacitado para muchas otras cosas. ¿no? Uh -huh. Y la escuela tiene que, que abordar todas estas posibilidades que se puede convertir en un arquitecto. O sea, yo de todo lo que estudié en, eh, cuando estudiaba lo que ha, me ha servido más es proyectos. Yo hago proyectos. Ahora me rodeo de todo un equipo de colaboradores que me están ayudando en otras materias. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero yo soy proyectos.
1: Avanzamos casi hacia un mundo más de colaboración. ¿no? De, 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 de esta...
0: colaboración, desde luego. ¿eh? Fíjate, antes yo cuando daba clases pedía que los alumnos trabajaran de uno en uno. Y ahora me gusta que trabajen de dos en dos, máximo tres ¿no? Porque nos, hemos de aprender a trabajar en equipo. Uh -huh. Es básico. El mundo se hace muy complejo y hemos de saber eh, compartir, eh, escuchar. Uh -huh. Y esto, cuando trabajas en equipo, es esencial. ¿no?
1: Y ya no solo por el tema de coordinación, ¿no? También muchas veces es cómo se relaciona la gente, creo que quizás en otras profesiones es más sencillo pero como arquitecto necesitas tener esas soft skills no las, las características que te permiten dialogar no sé no ser dictatorial ¿no? con los proyectos sino incorporar las ideas de, de, el, de la sí. gente
0: sí. sobre todo saber escuchar ¿no?
1: <risa> al cliente a consultores Exacto. a todos saber uh -huh.
0: escuchar y saber escuchar a la ciudad a, a no sé, plantearse las cosas muy cuando te dan un programa, eh, no estar al tanto solo de los metros cuadrados, ¿no? sino estar más. ¿Qué significa uh -huh. hacer una escuela? ¿Qué significa ¿no? eh, tener a, a unos trabajadores ocho horas en un lugar? ¿no? O sea, es ir más al concepto. ¿no?
1: Alejarse un poco, que a veces es complicado, ¿no? Por lo que decías tú de los uh -huh.
0: tiempos. Sí, pero es la única manera de ser <risas> creativo, has de ir hacia atrás.
1: Y preguntar.
0: Sí.
1: Dejas la carrera, acabas la carrera, no la dejas. Sí. Y empiezas el, el despacho con Enrique Miralles. Sí. Durante toda esa época, creo que de los, de los proyectos más importantes se podría decir que es el cementerio de Igualada, pero no es para ti el que
0: recuerdas con mayor... Bueno, sí, voy al cementerio a una hora y me emociona mucho. Lo que pasa que yo, digamos, que mi manera de hacer... Ha seguido más un poco lo que era el proyecto de Ostalets, ¿no? que es una estructura muy muy clara, eh, es el juego estructural que, que te da el, la resolución formal. Y el cementerio, es, hay mucha retórica en el cementerio. Y, y bien, no soy tan así yo. ¿eh? Eh, todo lo que fue el concepto, del cementerio, el, el hundirse, el, todo, el, pero después Enrique le puso mucha más retórica, que lo que hace también, y aquí yo soy menos, yo, uh -huh. yo, era, yo soy un, un poco más
1: racional. ¿Cómo se diseña de igual a igual? O sea, ¿cómo consigues? Yo que he estado trabajando con diferentes parejas, ¿no? ¿O o, o sea, parejas de igual a igual o parejas de arquitecto principal con asociado o, o cosas así ¿cómo llegas al equilibrio? porque es complicado
0: a ver para trabajar con alguien has de tener una complicidad enorme entonces eh, Enrique y yo estábamos las 24 horas del día juntos no y la ventaja que te da cuando trabajas con una persona que, que te conoce tan bien y que los objetivos son tan claros los mismos es que tú puedes decir las tonterías que quieras que el otro te está frenando si has dicho una tontería es como eh, lanzar la pelota que tienes aquella pelota, que que te la hará recuperar no entonces eh, eh, esto es lo como funcionábamos con Enrique no hablábamos mucho al principio decíamos muchas cosas que podían ser eh, y hasta que no llegábamos a un pequeño pequeño esquema que nos pusiera de acuerdo, eh, que dijéramos vale, esto es, pues no, no parábamos, ¿no? Nada de, de lo que decía uno es si el otro no, no decía, pues, vale, iba, ¿no? Uh -huh. Pero esto era porque los objetivos eran absolutamente muy claros. Los dos teníamos muy claro hay que ceder nuestros. también,
1: ¿no? En, en esas relaciones, o sea, ceder a veces no imponer tanto tu tu no, opinión. No, 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 Es que es esto, no, no es es el, un momento
0: dado es el proyecto que manda. Yeah. O sea, no mandas tú, manda el proyecto. Incluso uh -huh. ahora con mi equipo, yo marco las pautas, pero después yo escucho porque es eh, no es la opinión de uno la opinión del otro es es qué está pidiendo el proyecto. Uh -huh. O sea, no es imponer. Mi, mi idea Otro, otra cosa es decir qué pedimos de, de este proyecto que, que el esquema inicial este sí que ha de estar pactado y es donde surge el proyecto pero después es el proyecto que manda no, no, no eres tú, es el proyecto es el proyecto que está aceptando unas cosas o otras y este, este, esto es lo puede ver cualquier persona del equipo. Cualquier persona del equipo te puede decir, por ahí no va, aquí hay una, una contradicción. Esto, pues tú no, te das cuenta y vas ajustando, pero no, no, no es. Una vez está sellado lo que es el proyecto, eh, no es imponer ideas, no es imponer, eh, es, es dejar que el proyecto se desarrolle con toda la coherencia. Eh.
1: Acabas tu etapa con, con Miralles y empiezas tú el estudio sola. Entiendo que mm. al principio, los principios son duros, miedo no de, de empezar a ver cómo va a ir y luego lo que me estabas comentando también, ¿no? ¿de dónde sal, sacamos los proyectos?
0: Con... Bueno, fueron mm, concursos. O sea, al principio yo sobreviví eh, porque me llamaban por todas partes a dar conferencias, eh, daba clases sobreviví no de la arquitectura sino de, de, la, de la pedagogía uh -huh. ¿no? y después de las conferencias yo entré en el mundo del mercado por mi internacionalidad fue un, la, Enrique Norton por ejemplo Enrique Norton me selecciona para trabajar en, en México con un equipo de, de, de arquitectos internacionales y fue un gran proyecto que no llegó a realizarse pero a raíz de este proyecto me llaman otros clientes mexicanos para hacer la Torre Cube entonces la Torre Cube es lo que me da credibilidad y, y a partir de ahí ya empiezan a seleccionarme para concursos gano concursos y ya se consolida mi segunda etapa pero hasta México, digamos que yo entré otra vez a España en vía, vía internacional. Vía México, Viena y...
1: Torrevieja fue antes.
0: Sí, sí, Torrevieja fue antes. Pues, Torrevieja a raíz de, de, de Petrer, ¿eh? mm. que es un proyecto que, que se da a Miray Espinosa, pero cuando nos repartimos los proyectos con Enrique, eh, me lo quedo yo también había llevado yo todo yo había acabado el proyecto de, de Morella y porque cuando nos separamos si sí, yo digo que vivo de la pedagogía pero también vivo de, de todas las direcciones de obra que nos, separa, nos repartimos los proyectos con Enric entonces yo me quedo en Morella y me hago un nombre en, en por la zona de Levante uh -huh. de Valencia y Alicante entonces sale la posibilidad de, de hacer la el paseo marítimo fue un concurso que gané y bien pero digamos que se me consolida como nombres sobre todo es, es Torrecudo en México
1: mm. también estuve con comprofado durante una época mm. o sea que le tengo mucho cariño en una de sus conferencias él decía explicaba la estructura cómo se había desarrollado y también lo dices tú mucho en, en la manera de diseñar que tienes que siempre intentas buscar que estructura y diseño vayan de la mano de manera que el proyecto se simplifique totalmente y, y sea la estructura la que lo organice, sí, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera,
0: mis proyectos me gusta que sean como eh, la manifestación de la, de la estructura, ¿no? Siempre explico que un árbol es pura estructura, ¿no? Y, y, y tú entiendes... ...cuando ves un árbol como... como está en la tierra... ¿no? ...cómo como se aguanta... Como, como... ...y mi, mi arquitectura me gusta... ...que se presente así... ...y, uno, y un árbol más bonito que otro... Son, ...tú entiendes el árbol... ¿no? ...las ramas que se equilibran... ...el tronco... ...la, la raíz que, que equilibra también las ramas... Eh, ...me gusta... ...que me, la arquitectura que yo hago... ...no sea formas que no se entiendan... ...sino que formas que entiendas cuando las ves eh, cómo se sujetan, cómo hago de, de la estructura la, la, la expresión formal del edificio. Eh, es más seguro, es un tanto más más seguro. ¿Te da
1: es... una pierna donde apoyarte? Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Le eh, quitas retórica, es que también me parece bien, ¿no? la retórica y los relatos que puede contar un edificio. Pero la estructura es como más, más consistente.
1: Hay otras cosas ¿no? que dices sobre tu arquitectura. Una es que intentas no dejar marca. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo que es imposible no reconocer tu arquitectura. Otra es que, que siempre partes del lugar.
0: Sí, o sea, yo siempre parto del lugar. Claro que tengo una filosofía eh, que comparto con la gente del estudio de... de ya no es decir cómo ver la arquitectura, sino cómo percibes el espacio, cómo, cómo quieres sentirte en la vida, ¿no? Entonces, esto pues va marcando. Uh -huh. Yo, no, odio las cosas estáticas, eh, odio las jerarquías demasiado claras y, y represivas. Entonces, eh, mi arquitectura refleja esto. Siempre es, nunca te enfrentas eh, contra una pared, nunca... Siempre todo es como mucho más más tangencial, eh, tiene siempre posibilidades de escape, de, de, eh, dialoga con el contexto, bueno, es, es una filosofía, no es un lenguaje, y esta filosofía se va materializando, pero no con un lenguaje, con una manera de percibir el espacio, uh -huh. pero no no es el lenguaje no son unas líneas que voy repitiendo y eh, puedo hacer arquitectura que es, eh, siempre con con ángulos rectos con líneas eh, rectas y puedo hacer una arquitectura con curvas eh, me lo ha de pedir el contexto no tengo prejuicios uh -huh. no tengo ni lenguaje ni pre eh, prejuicios eh, sí que tengo una filosofía de entender el mundo y este es el que se va marcando mi arquitectura
1: ¿Mm? crees que alguno de tus proyectos ha impactado en la sociedad, porque eh, en lo que leía, ¿no? Tú siempre hablas de cómo la gente vive el edificio, ¿no? Sí. Del sentimiento es lo que cuando entras, sí. ¿no? Los espacios como son, lo que decías del hotel. Pero piensas también en cómo impacta, no solo a, a nivel volumen, sino a la sociedad, ¿no? Si es un tipo de uso que luego puede generar un cambio en esa área de, de la ciudad. Claro. O... claro,
0: Es que hacer arquitectura es hacer ciudad. O sea, no haces edificios, haces ciudad. Porque... Cualquier edificio tiene una repercusión en la ciudad. La manera de, de visibilizarlo, de cómo los espacios que se modifican alrededor del edificio, como el espacio público que generas. es de ser consciente. Para mí, hacer arquitectura es hacer ciudad.
1: ¿Has hecho algún retoque en programas? O sea, no retoque, pero hablar con el cliente. Creo que deberíamos de, de tener más, no sé, más una parte social. O Creo que... De... Que podría funcionar mejor el edificio yendo hacia... Sí,
0: el... lo único que pasa es que, que yo normalmente gano los concursos, tra... los proyectos a través de concursos. Entonces los programas están muy hechos. Uh -huh. Y cuando... ¿Qué es lo malo de los concursos? Que no tienes diálogo con el cliente. ¿eh? Pero también eh, cuando te escogen, el cliente es cómplice de que se tiene que hacer aquello, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque lo ha escogido. Entonces ya, los proyectos pues ya están hechos, ¿no? Cuando, cuando sí tengo clientes, sí que, que si veo que el programa falla, lo intento convencerles de que seguramente el peso de, de espacios públicos tendrían que ser más grandes. Uh -huh. o, pero vaya, normalmente yo gano los proyectos por, por concurso.
1: Uh -huh.
0: Entonces los, pro, los programas están muy hechos.
1: Pensando del impacto en la ciudad, leí una entrevista hace poco sobre un proyecto que estás haciendo, innovador en colaboración con el ayuntamiento, ¿Qué? residencial. Un proyecto, no decía el nombre. Un proyecto de residencial que decía
0: decide... eh, con el ayuntamiento. Porque en Barcelona lo que sí eh, es un, un proyecto en que es una cooperativa, en que el Resulta. suelo es del ayuntamiento. Y, eh, la inversión es privada. La inversión es una cooperativa. Uh -huh. ¿eh? Y era, esto es bueno porque al cabo de 70 años el suelo vuelve otra vez al ayuntamiento. Y, y no se puede hacer, eh, seguramente debía ser esto. Uh -huh. O sea, no, no se puede especular con, las, con estos edificios. Esto es, uh -huh. O sea, el, el terreno es del ayuntamiento, se hace una cooperativa social, eh, eh, ellos compran el, 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 el apartamento por 70 años pero no lo pueden si se lo quieren vender no lo pueden vender al mercado lo tienen que vender otra vez a la cooperativa entonces te, te aseguras que, que en el centro de Barcelona en este caso la Plaza La Garduña siempre este edificio estará dedicado a vivienda social uh -huh. porque hasta ahora los, los, los edificios sociales al cabo de unas de 15 años pasaban a otra vez al mercado. Entonces tú lo comprabas muy barato, pero y ya después, sendera, ¿y, y qué hacía esto? Que, que cada vez el ayuntamiento tuviera que comprar terrenos más lejos, porque claro, perdía los que tenía cerca, pasaban al mercado los que tenía cerca y ya no tenía dinero para comprar
1: uh -huh,
0: uh -huh. Eh, lugares en el centro.
1: Sí, yo creo que era este. Era este. Y pensando en el futuro. Tenemos que repensar la arquitectura, no la manera que hacemos arquitectura, sino el tipo de, de edificios que hacemos. Creo que, de, o sea, si piensas en cualquier otra profesión, probablemente arquitecturas de las que ha avanzado menos o ha cambiado menos, menos radicalmente. Las tipologías son similares.
0: Pero, las... Es que es complicado. Primero, mmm, ¿la vivienda está muy acotada? <risa> Eh, no solo porque hay un mercado que, lo, que utiliza la vivienda como mercancía eh, para simplemente generar dinero, sino que también hay unas reglas que te la acotan mucho. O sea, hay unas ordenanzas, hay eh, códigos técnicos, que precisamente porque como está en el mercado y hay tanta especulación y hay tanta eh, gente depredadora que lo único que busca es rendimiento eh, se hacen muchas reglas uh -huh. para controlar todo esto entonces al final eh, eh, acaban tratándonos a todos como delincuentes ¿no? entonces eh, hay, cada vez, hay muy poco margen de investigación de, de hacer nada en las viviendas nos dan todo todo o sea, eh, ¿Y, y cada los vez más, los más complicado ¿eh? o sea es muy aburridos ser viviendas. Entre que los, los planes urbanísticos también te lo acotan mucho. Todo todo para eh, controlar la especulación. Pero eh, para co controlar y, y fomentar. Porque al final eh, es aceptar que la, que la vivienda es, es mercancía. ¿no?
1: Parece que avanzamos hacia casi la prefabricación. No, sí. no física. Es eh, sí, eh, eh, concepto.
0: Avanzamos. Cada paso que da la sociedad es para dar mm, prioridad al mercado. ¿eh? Y, y el mercado ya sabemos lo que es. Entonces, la arquitectura sufre por eso. Y se quiere controlar primero, se quiere edificar muy, muy rápido, eh, se quiere rentabilizar también muy rápido, se quiere controlar los presupuestos, entonces se va a la estandarización. Todo es estándar, eh, los programas que van saliendo pues, son para el control... Eh, no para la creatividad no hay ningún programa al servicio del servicio de todo lo que te impone y todo esto para el control entonces el control el control más estándar más fácil de controlar nada entonces hay unos hay el, la tipo arquitectura lujo la arquitectura ya todos son estándares ¿eh? y los despachos eh, tienden a ser despachos enormes impersonales eh, y, y, y los concursos, cada vez más, están favoreciendo a todos estos despachos. Cualquier cosa, ya olvidemos la arquitectura, cualquier cosa en el mundo de hoy, los resultados los quieren ya. Entonces, si no es ya,
1: se lo he hecho. Lo Vamos sí. a, a lo siguiente. Entonces, sí, sí, sí. esto es, es
0: muy muy dañino.
1: Hay un poco de pérdida de hacer las cosas con amor. Bueno, porque, porque premian porque la inmediatez. Inmediatez y
0: premia, o sea, las cosas se hacen como mirándose a sí mismas, ¿no? No se les da ninguna margen para que encuentren su sentido, sino es una finalidad muy clara y, y ya, entonces no hay tiempo de, de nada, de, de que cojan identidad ellas mismas, ¿no? Entonces, es simplemente el resultado. Y este resultado, no debe hacerlo bien o mal, de productividad, sí, sí, todo más... va basado en rendimiento de, de mercado. Uh -huh. Y entonces esto, esto es lo que, este carácter más abstracto, más numérico, más de resultados, más de lo que, de éxito y fracaso, que es más la educación que se le ha dado uh -huh. al hombre. Entonces, la mujer siempre ha sido como más terrenal, más de la cotidianidad, más... Más flexible, más, más empática, eh, eh, todo esto, el mundo real está cada vez más necesitado de esto, porque nos vamos alejando. Entonces, por eso yo creo que las mujeres no, no es que mmm, ahora tengamos que ser iguales, es que ahora somos muy, muy necesarias para equilibrar este mundo bestia en que
1: estamos. ¿no? O sea, siempre lo hemos sido, solo que si no tienes voz, no puedes generar ni esa imagen de gente que pueda seguir, ¿no? Se visualice en el futuro sí, estando sí, ahí. Sí, sí, pero
0: fíjate que eh, tú te, te miras las casas victorianas uh -huh. y eran muy femeninas y no habían arquitectos femeninos.
1: Bueno, y... pero ¿quién se encargaba de...?
0: <risas> no, pero era el mundo que era más uh
1: -huh.
0: complejo. Era más... Eh, femenino y masculino uh -huh. sí que el hombre tenía este papel pero el mundo no era tan depredador como, como es ahora uh -huh. y había algo más complejo que ahora es como más, más lineal ¿no? y, y la mujer siempre es más compleja es más eh, atiende a muchas más cosas no tan blanco-negro Uh -huh. eh, hay un libro muy lindo de Michelet del siglo XIX que, que se llama La Bruja, que hablaba de el hombre era el inquisidor, ¿no? El que, la religión y, el, uh -huh. y, y la, la, la mujer era la que aún conservaba todos los duendecillos, todos los dioses más eh, cotidianos, el dios del fuego, el dios de la. ¿No? Y, 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 y era considerada bruja. ¿no? Porque tenía diálogo con muchas más cosas de la naturaleza.
1: Justo ahora he estado en Salem, cerca de, ahí en, en Estados Unidos, y te explicaban la historia de todas las todas las matanzas que hubo de brujas y al final era por conocimiento. Por no
0: conocimiento. Era,
1: no era por. Era por, por conocimiento. Brujería, obviamente no, no. Pero, pero era por, por conocimiento,
0: conocimiento de la naturaleza de. De todo esto, y el hombre era el que, blanco negro, blanco negro, blanco negro. Entonces a mí me da pena cuando vayan a las universidades que educan a los alumnos no para ser eh, arquitectos, sino para ser buenos empleados. Les enseñan a comunicar, les enseñan a utilizar los programas, les enseñan a, a las presentaciones, pero en ningún momento qué significa ser arquitecto está en el planteo.
1: La parte social de la arquitectura, ¿no? Bien, que nada, es entender nada. lo que decías tú de, bueno, es que estás insertando, estás haciendo un cambio en la sociedad, ¿no? Esa gente...
0: Sí, no, esto está fuera de las universidades, por eso me he cansado y ya no quiero dar más clase. O sea, eh, las universidades están preparando a buenos empleados. Sale... También
1: es un poco, no solo en arquitectura en general, eh, no te invitan a pensar.
0: No te invitan a pensar. A, la, a, la, a reflexionar A, a aprender. A, perito, a espíritu crítico
1: es, es Todo es
0: imagen ¿eh? es, Tuve hace poco Era jurado de, de una universidad inglesa Y tenía que escoger El mejor Estudio Ya, ya eh, Desde le, le, Se les educa en la competitividad ¿eh? Han de competir Siempre ¿eh? Y, y después eh, recuerdo un estudio, uno de los estudios, había unos dibujos impresionantes que estaban trabajando con las favelas de Sao Paulo, una cosa más dramática que las favelas de Sao Paulo, unos, una, o sea, todo era imagen, sin ninguna clase de reflexión, sin nada, y es, y, y, y lo mismo que eh, los dibujos eran muy parecidos cuando se estaba hablando de una favela de, de Sao Paulo que otro estudio que estaba trabajando, pues un suburbio de, de otra ciudad rica. ¿Eh? Es, es, es todo es todo fachada.
1: Esto era otra de las cosas que marcabas mucho sobre tus, tus diseños, ¿no? Que es... La no repetición, el buscar ideas nuevas, el plantearte claro. todo dependiendo de la, del sitio, de la ubicación, Siempre, del entorno social.
0: No tener prejuicios, ni estándares, ni, ni nada. Abordarte las cosas con responsabilidad y, y con cierto espíritu de aventura, pero sobre todo responsabilidad. Y creyendo que, que la vida humana es sagrada y que la arquitectura es el espacio que estás... Haciendo que esta vida se socialice. La arquitectura es un espacio de sociabilidad. No sé si lo digo a la piano. Es un espacio social. Uh -huh. ¿Mm? y, y nosotros hemos de, de favorecer esta relación entre la gente en un sentido positivo. ¿no? Y esto es muy serio. ¿Eh? No son imágenes y no es mercado. Pero bueno, el mundo va por ahí
1: dónde dónde te ves en el futuro te ves haciendo agricultura en Balaguer
0: no, no, no estoy en Mallorca ahora en Mallorca
1: bueno mejor
0: bueno esto es mi sueño yo espero verme eh, haciendo arquitectura al final
1: está bien yo también lo espero y todos sí. nuestros oyentes muchas gracias Karma te lo agradezco de corazón de nada hasta aquí el episodio de hoy chicos espero que os haya gustado tanto como a mí supongo que me habréis escuchado lo emocionada que estoy todavía sigo emocionada después de la entrevista o sea, me sentí muy agradecida y muy honrada de que ella me abriera las puertas de su despacho, de su casa y hiciéramos la entrevista allí. Repito otra vez de nuevo las gracias, 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 Karma. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Espero que a vosotros también os haya gustado. Ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. Estoy buscando entrevistas tan interesantes como esta, espero que os guste. Ya sabéis que me encanta tener vuestro feedback, entonces decirme el sonido es horroroso, el sonido ha sido maravilloso, <ríe> me ha encantado el timbre de la puerta, ¿cómo puede ser que no lo hayas borrado? Enviarme vuestros comentarios, los que sean, ya sabéis que estoy abierta a que me enviéis todos los mensajes a, a la website wwwnuria erasconhcom barra podcast. Estamos en iTunes, estamos en iBooks, estamos en Spotify. Enviadnos vuestros comentarios. Yo os dejaré al final de, del post un libro que, que Karma comentaba y luego algún par de referencias a esos proyectos porque creo que es interesante. Dadme alguna nueva idea, si se os ocurre o si os gustaría tener a alguien, traer a alguien al programa, si os gustaría, si tenéis alguna idea de un programa. Me encanta hacer colaboraciones con otra gente, o sea que estoy abierta a, a proposiciones de cualquiera de vosotros alguno ya me ha enviado alguna se lo agradezco estamos trabajando en ello si os ha gustado el episodio agradezco vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iBooks, en Spotify ya, ya lo sabéis en todos estos sitios así como vuestros comentarios, recomendaciones, preguntas o cualquier cosa a nuestras redes sociales arroba punto guión bajo de guión bajo fuga todo con letras hasta aquí el programa de hoy, os espero en el siguiente episodio, no me falléis, dentro de un mes estamos aquí de vuelta, hasta entonces os deseo un muy buen día y un mejor inicio de semana. ¡Hasta luego!